0: Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano, donde encontrarás transmisiones y entrevistas de conciencia para elevarnos en nuestra evolución como familia humana. Muy feliz año 2023, te doy la bienvenida y te saludo. Mi nombre es Alex Lucky de Tarot para tu Alma y estoy aquí pues, estrenando junto contigo Año nuevo, vida nueva Nuevos capítulos, nueva temporada Del Network para el Empoderamiento Humano Y muy contento de traerte Buenas noticias Para el 2023, por fin eh, Has de saber que Tarot para tu alma no es un sistema De predicción y no es una lectura Para leer el futuro Más bien es un diagnóstico Basado en nuestra Alma colectiva que de algún modo Ya ha decidido experimentar algunas situaciones y combinaciones energéticas para el 2023 que se perfilan muy claramente como una hoja de ruta para mes con mes saber cuáles son las tendencias más importantes y cuáles son las señales y oportunidades a las que podemos prestarle atención. Y para esta lectura tan especial decidí una vez más utilizar mi tarot artúrico o el tarot con motivos célticos Primero porque me encanta y segundo porque me habla muy claro. Y en verdad puedo decirte desde el corazón y un corazón muy abierto que este año vamos a estar de fiesta. ¿Se acaban las intensidades? No, estamos en un periodo de transición. ¿Se acaban los problemas para siempre? No, yo creo que son parte del crecimiento de la vida. Pero lo que sí te puedo decir de esta particular lectura y de estas 14 cartas que extraje para una interpretación oracular, es que pareciera que la humanidad ya estamos listos para un verdadero salto cuántico. Y te quiero platicar que dialogando con varias personas que están cerca de mí y muy, por supuesto, cercanas a mi corazón, todos coincidimos que hay una especie de brillo especial en este 2023, no sé si ya lo vienes sintiendo, pero realmente las cartas sí lo están reproduciendo a través de las imágenes y la historia que nos están contando y sobre todo ya te platicaré a partir de marzo es que la cosa se pone muy pero muy buena, muy interesante, un despertar de conciencia, un llamado de los ancestros, el regreso de la luz, de la verdad, de la voluntad, incluso hay una carta que representa a uno de los arcángeles más amados y más conocidos en la historia de nuestro planeta y sobre todo en occidente y pareciera que va a ser una especie como de collar de perlas luminosas entre marzo y noviembre. Así que comienzo con esta lectura lleno de alegría y esperando que tengas un maravilloso 2023. Quiero comenzar por la carta que define el tema del año y esta carta se llama el 7 de la lanza o siete de bastos, que en el Tarot Rider, en el Tarot de Marsella, normalmente representa un periodo de expansión dentro del cual tenemos que ser muy claros de las herramientas, las acciones y decisiones que vamos a tomar, pero que exige que preservemos nuestra energía y pongamos de algún modo límites claros o delimitaciones a lo que queremos lograr. Esto es muy, muy importante. Es como si lleváramos tesoros adentro que pulsan por salir al exterior, que se quieren repartir, que queremos expansión, porque el 7 también, que es el arcano mayor del carro, es meritorio. Es un tiempo de coronación, de conquista. El carro representa a ese rey que ha sido coronado que arriba de él hay una especie de velo con estrellas que se ha descorrido y que representa el triunfo sobre la materia, el triunfo sobre uno mismo y el siete de la lanza, digamos, que es su hijo de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos coronarnos este año, podemos expandirnos, podemos tomar decisiones que van a tener que ver con todo el trabajo interno que hemos hecho, pero que también implica ser muy prudentes a la hora de actuar. Esto, por ejemplo, si tú tienes un proyecto, la conquista no es de tengo esta gran idea fabulosa y ahora le voy a contar a todo mundo y a ver qué opina. Es sabido que muchas veces los proyectos pueden tambalearse por el hecho de estar compartiendo con medio mundo y cada quien tiene algo que decir y algo que opinar y algo que aconsejar. Y eso, pues, muchas veces nos puede meter lejos de una certeza y un agradecimiento, una especie de inseguridad. Entonces, el 7 de la lanza... En esta imagen aparece una especie de refugio, no podemos ver hasta su interior, de hecho la mirada de la carta es como un espectador que está mirando una lanza que está directamente reposando sobre la entrada a este lugar privado y es como si esta lanza nos estuviera diciendo depende de, qué, de quién eres, puedes o no entrar aquí. Entonces esto nos dice que este es un año para proteger a profundidad y con compromiso eso que llamamos nuestros proyectos. Si se trata de pareja, pues se tratará de ser más reservado o proteger más la interacción, la dinámica en pareja, no estar ventilando tus verdades y tus realidades con todo mundo. Y si se trata de un proyecto económico, pues no estar sacando a la luz los resultados o los propósitos antes de que no tengas claros los cimientos y fortalezcas y hayas nutrido y hayas preparado y tengas claro el por qué estás haciendo este proyecto y si se trata de un libro o algún otro tipo de emprendimiento es importante que primero lo protejas, lo conserves así como el rey no está fuera del carro en la carta número 7 de los arcanos mayores este 7 nos pide ser atentos a nuestro espacio sagrado no permitir que cualquier persona entre a ese espacio y simplemente sí darle la bienvenida a la expansión. Tus proyectos probablemente se van a expandir este año, van a tener un refuerzo, pero también los tenemos que mantener prudentemente cerca de nosotros hasta que no estén listos. Esto es como no abrir el cascarón hasta que no se oye el piar del pollito, ¿no? por así decirlo. Ciertamente este año está marcado, querido escucha, por el tema de querernos ya quitar las amarras, los lastres y reconocer precisamente cuál es nuestro templo, cuál es nuestro espacio, cuál es nuestro territorio, en qué medida me voy a mover cómodamente en aquello que me representa a mí de una manera más directa y auténtica, porque el fuego quema, ¿sí? Quema todo lo que nos sirve Pone combustible y energía. A veces eh, da calor y a veces destruye. Pero lo importante del fuego es que también está asociado a la energía de la autenticidad. Cuando tú tienes una persona con mucho fuego, por ejemplo, en mis consultas de tarot, estamos hablando de los valientes, de los auténticos, de los atrevidos de los determinados, los activos, son personas que ponen su acción donde está su palabra y logran resultados. Entonces ya estaremos viendo a lo largo de mes con mes qué es lo que se perfila, qué es lo que estamos protegiendo y qué es lo que vamos a expandir. Comenzamos con enero, 10 de la espada. Este mes todavía es un mes donde no vamos a ver grandes resultados y contrario a lo que se sugiere colectivamente de propósitos de Año Nuevo y ahora sí voy a arrancar con toda la fuerza, etcétera, tal vez sientas que la energía no está disponible para hacer grandes propósitos, arrancar con grandes metas de hecho, si nos fuéramos a la astrología hablaríamos de planetas que todavía están en retrógrado estamos hablando de Marte, retrógrado, Mercurio, retrógrado y son planetas que de algún modo ralentizan lo que sería nuestra capacidad de actuar y de pensar de una forma novedosa o de arrancar con nuevos proyectos. Entonces yo te diría, espérate, realmente este año va a arrancar en marzo. En marzo todos vamos a sentir la gran diferencia, se despiertan nuevas energías y también energías ancestrales, pero por lo pronto enero es para más resguardo, más eh, irse hacia el interior también representa el fin de la lucha mental. Si tú sentiste que 2022 estuvo saturado, cargado y muy pesado a nivel pensamientos porque estaban demasiadas cosas ocurriendo, preocupaciones, el mundo de cabeza, como lo hayas vivido tú, este es el momento de darse una vacación mental. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues una de las propuestas es que medites. Tan sencillo como eso, busques un buen programa que te permita bajarle la velocidad a la mente. Muchas veces también puede ser leer un buen libro, darte ese tiempo extra para que tu mente pueda recuperarse de los impactos del año anterior y todavía puede que haya una sensación colectiva de que quedaron cosas pendientes ¿no? en la mesa. Pendientes de comer, pendientes de guardar, pendientes de saborear pero no te preocupes, realmente vamos a considerar el primero de enero simplemente como un umbral por el cual hemos acordado colectivamente porque es una fecha en el calendario, pero realmente también hay que poner atención a la energía a nuestro alrededor y qué está sucediendo con la Tierra y cómo nos podemos alinear a sus propios ciclos. Entonces realmente yo siento que esto va a venir el cambio con el equinoccio de primavera y por lo pronto podemos buscar ir dando carpetazo a ciertos temas cosas que no hayas completado vamos a llamarlas conversaciones algunos objetivos, etc. ve enero como la continuación de lo que era el fin del 2022 y si algo no se terminó bueno, poco a poco de forma reposada reflexiva, tranquila, objetiva ir viendo cómo calmamos esa mente inquieta que está con demasiadas cosas todavía por lograr, ¿sí? Entonces, enero, pues es, como lo está perfilando la misma imagen, un tiempo de silencios, de ahondamiento en nuestro propio espíritu, de reflexiones. Yo he estado muy socialito estos primeros días, como muchos de ustedes probablemente, pero en realidad hay una parte de mí que necesita descanso y reposo. Estoy muy agotado, aunque no lo parezca, o al menos eso espero, y sin embargo sé que me voy a renovar muy pronto febrero vamos a hablar de febrero tenemos otro 10 curiosamente quiero que sepas que el 10 en el tarot está conectado con la rueda de la fortuna es nuestro karma karma lo vamos a entender acá no como deuda no como premio castigo sino como el resultado y consecuencia de lo que estamos aprendiendo es la continuidad de lo que estamos investigando como seres humanos cada quien está aprendiendo temas diferentes y el 10 de la lanza lo que nos está planteando es de que hay que aguantar un poquito más ese último tramito. Imagínate que eres un o una maratonista y que llevas a lo mejor 30 kilómetros recorridos y faltan otros dos y ya estamos bajo la influencia del calor y del sudor, la fatiga. Todo el mundo nos está echando porras, nos está eh, aplaudiendo y nos está animando. Y lo único que queremos es ya llegar. Por, por el amor de Dios, ¿no? ya quiero llegar a la meta. Y a veces se puede sentir bastante pesado. Y también es pues, una carga responsable importante porque queremos que el resultado final sea el óptimo y no siempre se siente así cuando uno está colapsado de fatiga. Entonces, febrero, igual que enero, nos está invitando a una resiliencia, a que podamos ser flexibles con los impactos y las experiencias que van a suceder porque de algún modo sí vamos enfilados hacia el final de un periodo. ¿sí? Tanto el 10 de la espada como el 10 de la lanza nos están diciendo estamos al final de un algo y ese algo no lo vamos a poder analizar y entender del todo hasta que no se termina febrero realmente. Y luego viene marzo. Y marzo viene... Querida comunidad, con otra energía completamente diferente, ya llegaste al siguiente punto de tu meta, ahora sí despiertan las voces ancestrales. ¿sí? Tenemos una carta que se llama 6 del grial y el 6 es un número directamente conectado con la frecuencia de amor. ¿sí? Es la estrella de 6 puntas, el yin y el yang, tiene que ver con el encuentro perfecto y en armonía de las fuerzas masculinas y femeninas y en este caso va a hablar el corazón y a través del corazón van a empezar a despertar los espíritus ancestrales, quizá este va a ser un periodo muy importante para reconectar primero con nuestro corazón, segundo con nuestro niño o niña interiores, tercero con nuestra parte masculina y la parte femenina en armonía ¿Qué quiere decir esto? Que tan válido es ser, por ejemplo, una persona racional, pensante y lógica, organizada, estructurada, analítica, ¿sí? que una persona sensible, intuitiva, tierna, vulnerable, nutridora, es decir, las dos partes se tienen que complementar, pero eso sucede dentro de nosotros. Y esta carta siempre me ha hablado, por lo menos en este oráculo, de la presencia de los ancestros. Piensa en culturas como la China, como Japón, que siempre están honrando a los que ya se fueron, honrando a sus ancestros. Y a mí me dice, bueno, las personas que ya se fueron, todos los que ya se fueron de este planeta son ancestros de alguna manera, ya dejaron de estar aquí. ¿Qué es lo que nos quieren comunicar? ¿Qué es lo que quieren despertar en nosotros? ¿Cuál sería su mensaje con una mirada desde el espíritu de lo que estamos viviendo aquí en la Tierra? Y creo, basado en esta carta, que una de las cosas que enfatizarían mucho es la importancia del amor en nuestras vidas, la trascendencia de nuestras relaciones, no olvidar que provenimos algunos dicen, del polvo venimos y al polvo volvemos, pero también provenimos de un linaje. ¿Qué nos dirían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? ¿Qué nos comunicarían al respecto de lo que están viendo que está sucediendo hoy por hoy en la Tierra? ¿Y cuál sería su gran anhelo? Si ellos pudieran interceder y participar, ¿qué es lo que nos estarían diciendo? Ahora... Más profunda la lectura, yo lo que veo es un despertar del conocimiento ancestral, de pronto esas voces. En mi cabeza, por ejemplo, oigo, por así decirlo, voces célticas, como en este tarot, bol, eh, voces de los indios norteamericanos, ¿sí? estas antiguas culturas conectadas a través de lo que llaman sus naciones al profundo y sabio espíritu de la naturaleza y nos hablan de los árboles y de los ríos, y nos hablan de las diferentes eh, especies y cómo nos conectamos en armonía con todo ello y cómo recordamos el volver ahí, volver a sentirnos parte del todo. Entonces marzo puede que despierte nostalgias de un mundo idílico donde no había tanta construcción de acero y de metal y de cristal y de asfalto y de ladrillo y más bien nos metemos en un viaje donde somos parte del de todo, parte de la naturaleza y oímos, y como diría un Francisco de Asís, por ejemplo, eh, el canto de las aves es el canto de una hermana y el aullido del lobo es el hermano lobo, hermano fuego, hermana luna, hermano sol, nos hermanamos, pero además expandimos nuestra percepción para poder sentirnos parte de lo que es en la materia, pero también de lo que es en el espíritu. Y Abril va a reforzar este mensaje. Tenemos a la doncella de la piedra que nos está mostrando un poco al estilo Salomé. Si alguien conoce a Salomé de Oscar Wilde o el personaje histórico bíblico, pues ella tiene una bandeja sobre la cual sostiene una cabeza masculina. ¿sí? El profeta Yohanan en el caso es Salomé, pero es una imagen similar y nos está mirando de frente y hay un ave en vuelo y luego hay una gran piedra llamada Dolmen detrás de ella y esta carta representa mucho la renovación de nuestros conocimientos basados más en lo orgánico que no en lo racional estas voces que vienen de marzo a despertar nuestro corazón en abril lo que nos están pidiendo es que ya nos cortemos solitos la cabeza que no estemos piense y piense y piense y analice todo no todo es el método racional científico. También hay un mundo alrededor nuestro que no es virtual, que es real y que está reclamando su lugar y su espacio y su tiempo y está reclamando nuestra presencia y que aprendamos de él. Para ustedes, por ejemplo, que aman aprender de las frecuencias de las flores de Bach, por ejemplo, ¿no? del doctor Edward Bach, que no fue muy comprendido en su tiempo, que se frustró muchísimo y casi destruye el patrimonio, eh, la naturaleza le estaba enseñando cómo sanarnos a través de elixires florales. Esto ha evolucionado muchísimo. ¿Cómo nos podemos identificar con la medicina, simbólicamente hablando, de los animales? ¿Sí? ¿Por qué habrías de, eh, de ser tú alguien que se conecte con la frecuencia de un lobo, de un tigre, de, no sé, una mariposa, de un grillo, de un canario, los tengo todos en unos oráculos preciosos, pero nos está pidiendo renovar la conexión con esa naturaleza, pero también aprender de ella y volvernos a preparar. ¿Por qué? Porque se vienen cambios, vamos a estar prestando mucho más atención a la naturaleza, no como algo virtual distante, no como algo que sucedió en una pantalla y que le pasó a alguien, no, vamos a poner los pies en la tierra, vamos a poner la mente en el corazón y vamos a poner la atención en el espíritu. Eso es lo que viene en abril, habiendo despertado estas voces del pasado que en mayo nos conducen por un camino de querer saber, conocer, entender la verdad auténtica, no la verdad que a lo mejor algún medio por ahí, alguna red social nos están tratando de vender como la realidad y ahí vamos todos, ¿verdad? en redil a veces a escuchar una verdad a medias. No, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo conectamos con la verdad? Aquí está el caballero de la espada que quiere comunicar con mucha claridad, con mucha eh, directriz, de una manera absolutamente franca y sin ningún tipo de tapujos, decimos en México muy coloquialmente, sin pelos en la lengua y vamos a querer saber dónde está la verdad, dónde reclamamos la justicia, dónde podemos nosotros enfilar nuestros pasos hacia una realidad más luminosa y elevada. Y chan, 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 llega junio. Junio, quiero decirte que a mi manera de ver e interpretar va a ser... Junto probablemente con el solsticio de verano, el momento en que vamos a hacer el giro planetario, quizá uno de los más históricos que se hayan visto en mucho, mucho, mucho tiempo, porque aquí aparece el as de la espada. Todo as es el principio de algo. De modo que si en enero, febrero estábamos con un fin de ciclo ya muy marcado y luego marzo, abril, mayo, tramitando el despertar de estas energías y voces interiores en busca de una verdad, una luz y una justicia ya en junio tenemos alas de espadas la espada representa la mente clara y lúcida pero sobre todo quiero decirte que para mí esta carta representa al arcángel Miguel o Micael, que es su nombre verdadero, es Micael, en hebreo, quien es como Dios o semejante a Dios, Micael. Y lo que nos está diciendo esta espada es que definitivamente vamos a hacer un corte energético con ese pasado, lo vamos a ver remoto, porque nos estamos conectando más con el corazón, tenemos más clara nuestra voluntad tenemos un sentido más equilibrado y más sensato de lo que interpretamos como justicia y entonces podemos caminar hacia la luz de una forma mucho más evidente. ¿sí? Junio creo que va a ser en el momento de un despertar colectivo como no hemos visto, insisto, en mucho tiempo que nos va a, de alguna manera, revelar, va a haber revelaciones de cuáles sobre todo nuestro camino interior. No quiero que vean esto, por favor, como que ay de pronto las noticias, el escándalo, las revelaciones, lo que no se decía acerca del poder oculto de Manito, Chanito y Franito. No, estamos hablando de poder personal. Esto lo, 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 hay que interiorizarlo, aunque sí estoy hablando del alma colectiva y por, probablemente leyendo un poquito o un bastante de la frecuencia global, ¿cómo lo aterrizas tú? ¿Cuál va a ser tu despertar? Mira, te estoy diciendo esto y se está grabando justo a las 12 con 12 del mediodía. Y este tipo de sincronías van a ser muy importantes. ¿Cómo seguir los planteamientos y las señales que el universo te está dando? De una forma más clara para que sientas que has pasado a una siguiente dimensión de tu experiencia y de tu ser. Eso va a ser junio. Entonces junio es tu momento, veámoslo de esa manera, de verdad, tu momento para tomar determinaciones y decidir que vas a salir de tu propio inconsciente, de tu propia oscuridad, de tu propia no verdad. Tus áreas de no verdad son reveladas acá y qué bueno, porque todos necesitamos de algún modo ser claros en nuestra evolución y esto pues va a beneficiar el camino porque sabes que Julio representa al caballero del Grial no hay personaje más amoroso en todas las cartas del tarot caballero del Grial representa la parte de nosotros que anda los caminos con el corazón abierto y lo que es muy interesante de estas cartas es que tanto el caballero de la espada como el caballero del Grial, están los dos mirando hacia la espada de Micael, es decir, mente y corazón se unen en la voluntad para avanzar el camino con gran verdad, con gran belleza, sabiendo que hemos sobrevivido a muchas cosas, que hemos superado enormes retos y que ya es el fin de la etapa de la oscuridad para todos nosotros, si así lo deseamos, si así lo permitimos. Entonces, al abrir el corazón con el Caballero del Grial y poder comunicar en amor nuestros objetivos, eso que nos conmueve y nos entusiasma, al tener claro qué es lo que realmente deseamos en esta vida, vamos a avanzar en agosto hacia la Carta del Caldero, número 14 de los Arcanos Mayores. Aquí se llama el Caldero. Se llama la Templanza en otros tarots y normalmente la Templanza representa la pregunta de dónde está nuestro servicio en amor y humildad pero también representa esa conquista precisamente de nuestros sentimientos hemos aprendido a desapegarnos de cosas que pues no tenían realmente tanto valor como les habíamos atribuido hemos aprendido a morir y renacer, hemos salido de varios rincones llenos de oscuridad y aquí seguimos los que seguimos como dice la canción de vetusta vetusta mmm, Morla que se llaman los buenos, te la recomiendo, dice y aquí, tú y yo siempre quedamos los buenos, nadie sabe dónde parar. Entonces, vamos a avanzar rápidamente hacia una conciencia de que podemos templar nuestro temperamento. Esto quiere decir que agosto es un tiempo para precisamente seguir conectando con el corazón, agosto, septiembre, y también con la luz que nos permite ...moderar nuestras acciones y decisiones... ...no ser tan radicales... ...a lo mejor el mundo nos hemos... ...radicalizado un bastante... ...iba a decir un poquito... ...pero ha sido un bastante... ...yo he observado gente que... ...ha peleado por... ...algunos de los temas... ...como más controversiales... ...y nos olvidamos que... ...lo único que queda entre nosotros... ...pues es el amor... ...que podemos crear entre nosotros... ...queda entre nosotros... ...porque lo vamos a crear... ...entre nosotros... Somos los que decidimos o no amar. Somos los que decidimos o no ser el amor. Y el caldero nos está hablando de ritmo, de armonía, de contribución y de participación. Tres mujeres, una joven, una mujer madura y una anciana, están colaborando en la creación de un guiso. Y este guiso está siendo bendecido por unos relieves que son los reyes del pasado, los ancestros otra vez, se parece mucho esta carta a la que se corresponde con marzo voy a dejar eh, publicado a ver si me ayudan los productores del canal a dejar publicada alguna imagen y si no la puedes ver en Instagram en mi propio canal Alex Luqui eh, la lectura anual ahí va a estar publicada la imagen de las 14 cartas en forma de rombo o de diamante y este caldero es una invitación a servir a armonizar a moderar nuestro temperamento no ser demasiado radicales o flamígeros o no ser demasiado reactivos cuando se plantea algo que puede cambiar nuestras circunstancias o que altera nuestras ideas simplemente permitir que todo se integre y se incluya en este guiso para que de algún modo surja de ahí el nutriente de la luz y hablando de luz qué les puedo decir de septiembre llega el sol el sol representa el fin del sufrimiento el fin de la catarsis el fin de la depuración y la desintoxicación y nos va a permitir sentirnos de verdad si así lo permitimos y deseamos más ligeritos más bríos y ánimos para conquistar nuestro propio mundo tal vez algunos de ustedes van a querer salir y viajar Diciendo, llevo mucho tiempo encerrado Ya quiero salir, quiero ver sol, quiero ver luz Quiero sentir mi libertad Quiero divertirme Quiero sentir eh, los rayos del sol en mi cuerpo ¿no? eh, la, la gracia de vivir Y eso es lo que el sol nos trae Y estamos siendo alumbrados Por uno de los grandes eh, personajes arquetípicos De toda mitología Dios Padre, el Dios Sol La figura masculina pero benevolente es la que nos permite salir, a solearnos, eh, tomar vitamina, vitamina solar y de alguna manera relajarnos también. Y bueno, pues coincide con que estamos todavía en un periodo, bueno, post vacacional, pero todavía con solecito, ¿no? Y además llega el, el sol, no, el equinoccio de otoño, también muy determinante. Primavera y otoño, súper importantes en este desarrollo. Y luego llega octubre, que me encantó porque coincide con el signo de libra, ¿sí? con el 2 del Grial y una vez más, otra expresión y otra carta relacionada con el amor. Tenemos el 2 y el 3 del Grial y luego el 4 del Grial seguiditos. Increíble. 2, 3 y 4 del Grial en secuencia. Esto habla de crecimiento, de evolución de nuestras emociones el 2 del Grial, pues es prácticamente el matrimonio divino, la armonía del yin y el yang. ¿Ven qué importante va a ser este año que ya reconciliemos el yin y el yang en nosotros y en los otros? Porque si lo hacemos, podemos entonces celebrar y compartir el banquete del 3 del Grial, que es donde estamos siendo amados, protegidos, nutridos. Se siente como un gran festejo, lo logramos, llegamos, lo hicimos. Vamos a celebrar, vamos a danzar. Vamos a ver la luz, 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 luz. Es que miren, junio, hago este julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Sí? Luz, pura luz, ¿sí? De tal grado que cuando llegue diciembre la sensación podría ser, caray, qué ganas de repetir este año. Ojalá ya así sea, se los digo de corazón, yo sí tengo antojo de un año así, de decir, ya urge un año en la humanidad que sea digno de ser recordado y no por las cosas horrorosas que pasaron colectivamente, sino porque realmente nos pusimos de acuerdo, nos pusimos las pilas, nos cargamos de esa luz del sol y finalmente vimos claro que somos una humanidad que quiere ser feliz y que quiere pasar a otro nivel y otro estándar y calidad de vida, pero entre todos, para todos, pero empezando por uno mismo. Cuatro del Grial nos habla de nostalgias y puedo adivinar por qué. Porque vamos a tener nostalgia este año probablemente. Va a ser la sensación de que nos dieron un pequeño premio después de tanta cosa que vivimos, pero no debería ser así. Tampoco debemos quedarnos o instalarnos en el pasado. Tenemos que usar la voz del interior, que va a ser la clave este año. La Dama del Lago, que es la última carta, nos habla de un refuerzo de nuestra sabiduría interior, esa que no te pueden arrebatar, esa que, con la que no te pueden confundir, porque ahora el mensaje va a ser de adentro hacia afuera. Si nosotros podemos resguardar y honrar la información que llevamos dentro, querida comunidad, entonces vamos a tener hoja de ruta, no este año, no es nada más el próximo año, para siempre, porque nuestra voz interior nos va a guiar todo mi trabajo actual, sobre todo 2023 y en adelante va a estar sustentado en ayudar a las personas a conectar con su propia alma que tiene toda la luz, todo el amor, la prosperidad, el poder, la sabiduría. Yo he estado haciendo unas prácticas de autocenación Incluso esta mañana estaba yo con una congestión de garganta y le dije a mi alma, que es parte de mi técnica, oye, ¿crees que podamos hacer algo al respecto de esto? Me dijo que sí. Y empezamos a hacer un trabajo energético, se movieron manos, usé palabras, casi como si fuera un conjuro, no siéndolo, simplemente decretos. Y tuve una catarsis y luego ya me empecé a sentir muy bien de la garganta, si no, no estaría aquí hoy grabando. Y esto está disponible para ti, para mí, para todos. Nuestra voz interior, la dama del lago es Sofía, la sabiduría, la fecunda naturaleza femenina que puede bajar información del universo y conectarla a nuestro interior para que sepamos que, se, que sabemos, para que sepamos que sabemos. Y esa es la clave de este año, saber que sí sabes, reconocer tu sabiduría, reconocer tu voz, tu voz de siempre, la voz que siempre existe en ti, pero no la que te critica y no la que se burla y la que te desanima y la que te mete miedos, no, o enojos, o incertidumbres, o sospechas, o dudas es la que te dice tú sabes tú puedes aquí está el camino aquí está tu creatividad aquí está la señal tu intuición y la sigues y entonces las cosas funcionan mejor de modo que querida comunidad este es un año muy muy especial y creo que después de este año vendrán otros años especiales pero este es el punto de arranque y el reencuentro con nosotros mismos y así deseo que sea para ti para mí para todos y bueno solamente sobra Primero que nada, agradecer a directora y productora del podcast, Rebeca Montero, directora, productora y de la flor, a todo el equipo que siempre nos apoyan con estas grabaciones, pero sobre todo también agradecer que nos dan esta plataforma para compartir información que esperemos siga siendo valiosa para ti y para todos los seres queridos que te rodean. Que así sea y yo voy a continuar compartiendo mes con mes lo que revelan estas cartas de mensajes universales acerca de nuestra alma individual y colectiva. Así que también te doy las gracias a ti por escucharme y pues ya sabes que si tú deseas una sesión individual que también se puede hacer, contacto con tu alma para que tu alma nos dé el mensaje de lo que va a ser tu propia hoja de ruta, siempre puedes hacerlo a mi cuenta de Instagram Alex Sluki A-L-E-X-S de Samuel L-U-C-K-I latina, Alex Sluki ahí me puedes contactar y con mucho gusto puedo responder a tus incógnitas a tus comentarios y también a tu interés de que tengamos una sesión de diagnóstico y de conexión con tu propia alma a través de los oráculos muchísimas gracias por todo y muy feliz 2023. Nos vemos el próximo capítulo, la próxima grabación. Hasta pronto. Síguenos en Facebook y YouTube como Network for Human Empowerment, en Instagram y nuestra página web como humanempowerment.tv.